0: Shalom Dans le temple du désert, comme dans celui de Jérusalem, la table de préposition où il y a les pins, les douze pins, était posée juste en face de la Ménorah, véritablement face à face. La Ménorah était au sud et la table était du côté nord, mais l'un en face de l'autre. Il y a quelque chose d'exceptionnel dans cette conception, puisque la Torah vient nous enseigner que la table qui représente le monde matériel, le monde de la consommation, le monde de la matière, eh bien, ce monde doit être juste en face du monde de l'esprit. La menorah représente l'esprit, et lorsque l'esprit est juste en face de la matière, eh bien, même lorsque tu es dans un monde rempli de matière, tu dois sans cesse te rappeler de l'esprit qui anime toute cette matière. Donc, en regardant la Ménorah, tu dois consommer. Tu manges, tu t'occupes de ce monde matériel en regardant le monde de l'esprit. La tête et le ventre sont réunis pour ne pas que les mondes soient séparés pour ne pas que le monde inférieur de la consommation soit différent et séparé du monde de la pensée divine, de la volonté divine. C'est pourquoi, lorsque nous faisons le qui-douche le vendredi soir, nous devons regarder les lampes, les ampoules, les feux que nous avons allumés dans les veilleuses de Shabbat. C'est en regardant la veilleuse du Shabbat que l'homme commence à dire son Kiddush, Yom Hashishi va Ashamay ha tout simplement pour relier l'esprit à la matière, le feu de l'infini béni soit il, la lumière, la volonté, l'esprit divin à la matière que je vais consommer sur cette table. Il y a donc ici quelque chose, une leçon de vie, de ne jamais séparer les éléments, de les différencier, certes, mais ne jamais les séparer. Les sages nous disent que l'allumage de la menorah devait se faire jusqu'au moment où la flamme tenait sur la mèche. <médicare> « Ne pas lâcher ». Le feu, tant que la mèche n'a pas pris véritablement, tout simplement, encore une éducation, que l'éducation en réalité doit se faire tant que l'enfant ne brûle pas de lui-même. Il faut caresser la mèche avec le feu, jusqu'à ce que le feu prenne chez l'enfant, jusqu'à ce que l'enfant, même lorsqu'on lâche notre travail, par rapport à cet enfant au niveau de l'éducation, eh bien, il puisse lui-même, de ses propres forces, briller, allumer, être un feu lui-même à son tour. Il y a là aussi des leçons, et nous voyons que tout ce qui se passait dans le temple de Jérusalem et dans le temple du désert, ainsi que tout ce que la Torah nous enseigne d'une manière générale, ce n'est qu'en réalité que des formes, de d'exemples habillés dans des histoires de la Torah pour nous donner en réalité des éléments de vie, des éléments intelligents qui nous aident à construire et à élaborer notre vie et celle de nos enfants. Il y a donc une leçon primordiale dans ce livre de Bamidbar qui est le livre de tous les problèmes possibles et imaginables puisqu'il s'agit du livre dans lequel nous sommes en chemin pour arriver à notre terre promise, eh bien, ce chemin est rempli de possibilités de chute, de possibilités d'épreuves. Mais toutes ces épreuves sont en réalité des possibilités d'évolution de l'être. Et la Torah nous donne un accompagnement pendant toute cette période désertique pour ne pas nous laisser tomber même dans les moments difficiles, lorsque nous perdons l'équilibre et que nous sommes dans une évolution permanente, dans une marche, dans une démarche, celle du désert, qui aboutit, qui a un sens, qui a un but, c'est d'arriver à la terre d'Israël. Dans notre monde, la terre d'Israël n'est pas seulement, bien entendu, la terre dans laquelle nous sommes, certes, cela aussi est vrai mais c'est en même temps le but à atteindre dans notre vie. Et tout le chemin qui amène à cette force, à ce point culminant, eh bien, ce chemin est rempli de possibilités de chute, des épreuves, des complexités. Et l'homme doit savoir que même s'il tombe, il doit se relever. La plus grande leçon de ce livre de Bamidbar, c'est de tomber, et de savoir se relever de ses chutes. Lorsque nous savons que le monde est une seule et même unité, Akadosh est maître de l'esprit comme il est maître de la matière. Lorsque nous, notre vision est complète et unitaire, nous sommes beaucoup plus à même de remplir notre rôle d'homme et d'arriver à la terre promise, à la Terre d'Israël dans tous les sens que cette terre représente. Je nous souhaite à tous une évolution permanente jusqu'à ce que le feu brûle en nous, que nous soyons tous des porteurs de lumière pour nous-mêmes, pour nos familles et pour l'humanité tout entière. Yom to.